0: Écoute, écoute. Bonjour, je reçois aujourd'hui Laurence Louer, qui est professeure associée à Sciences Po et chercheuse au séries, le Centre d'études des relations internationales. Elle vient de publier « Sunnite et chiites, une histoire politique d'une discorde » aux éditions du Seuil. Peut-être, Madame Louer, au début, pour situer un peu le problème, quelle est cette grande différence que l'on entend souvent évoquer dans les médias, mais dont l'origine n'est pas vraiment connue par tous, de cette différence dans le monde musulman entre sunnites et chiites Quelles sont les racines historiques de ce, de cette différence
1: Alors au départ, il s'agit d'une querelle de succession après la mort de Mahomet. Euh, la majorité des musulmans euh, pensaient que Mahomet n'avait pas désigné de successeur et que donc c'était aux compagnons de Mahomet de se consulter entre eux, de négocier entre eux lequel succéderait à Mahomet, ce qui s'est effectivement passé. Et donc au fond, euh, le califat, hein, c'est-à-dire le calife c'est le successeur de, de Mahomet, au départ c'est une institution oligarchique qui est euh, contrôlée par les plus proches compagnons de Mahomet qui se sont mis d'accord entre eux pour, pour le successeur. Les chiites en revanche pensaient que Mahomet avait désigné explicitement son successeur et que ce successeur devait être Ali ibn Abi Talib qui était à la fois son cousin, un très très proche compagnon, il a vraiment des premiers convertis à l'islam, et aussi le, son gendre. Il avait épousé euh, le, une, la fille de Mahomet, euh, Fatima. Et au-delà de ça, donc au départ une querelle politique, on pourrait dire une querelle de faction, s'est euh, euh, affirmée assez rapidement quand même des, deux conceptions, euh, se sont affirmées deux conceptions assez différentes euh, du pouvoir politique légitime, puisque euh, euh, les sunnites reconnaissent un calife. Et le, on pourrait dire que l'institution du califat s'est euh, au fur et à mesure euh, sécularisée, au sens où le calife est un leader politique, légitimé par une idéologie religieuse, certes, mais il n'a pas de qualité extraordinaire. Alors que pour les chiites, euh, l'imam, hein, Ali le premier d'une lignée de douze imams qui aurait dû euh, succéder directement à Mahomet, euh, était un être extraordinaire qui avait accès à des secrets divins. Si vous voulez, et c'est cette capacité d'avoir accès à des sens cachés euh, du message divin, et eh bien se transmet en fait au sein de sa lignée.
0: Et alors comment s'est opérée la première division, les premiers combats Comment cette différence s'est structurée à la fois de façon religieuse et politique
1: Alors politiquement, pendant très longtemps, on peut dire jusqu'au Xe, XIe siècle, euh, des mouvements qui se réclamaient euh, de l'imam Ali qu'on pouvait pas encore vraiment appeler chiite, euh, donc ces différents mouvements ont quand même représenté la principale force de contestation du califat. Il y a eu de nombreuses guérillas et révoltes euh, chiites, mais qu'on pourrait appeler à cette époque plutôt alites, c'est-à-dire de gens qui se réclamaient, enfin qui se définissaient comme étant des, des partisans euh, de Ali. Mais en même temps, parallèlement, on constate que notamment à partir euh, du 8e siècle et de, de, du 6e imam euh, Jafar, c'est quand même opéré un processus de convergence dans les méthodes d'élaboration du, du droit euh, religieux qui euh, diverge assez peu d'ailleurs euh, de nos jours. Et puis, au fur et à mesure, l'imama se transforme, si vous voulez, en une sorte d'institution de, d'enseignement et de guidance religieuse et, 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 et perd de sa dimension politique, si vous voulez. Et tout ça est parachevé avec la, la disparition mystérieuse du XIIe imam euh, au IXe siècle. Un grand moment fondateur euh, qui a encore des conséquences euh, aujourd'hui, c'est vraiment euh, l'établissement du chiisme comme religion d'État au début du XVIe siècle pas la dynastie safavide qui euh, euh, construit un empire dans ce qui est euh, grosso modo l'Iran euh, d'aujourd'hui. Pourquoi ses fondateurs D'une part parce que c'est la première fois que le chiisme devient à son tour une religion officielle. Avant ce n'était qu'une religion communautaire puisque les chiites n'avaient pas eu accès au pouvoir politique. Ali ibn Abi Talib était devenu le quatrième calife, il avait régné très très peu de temps et après lui ses descendants n'ont jamais exercé de pouvoir politique et la plupart d'entre eux ont même renoncé explicitement au pouvoir politique. Donc, euh, euh, si vous voulez, le sunnisme et le schisme à ce moment-là deviennent deux religions officielles c'est-à-dire des religions qui légitiment des états mais au des sein régimes. des états, c'est ça, ça qui fait la différence tout à fait, mmh. c'est ça et, et donc le schisme devient une religion officielle et en plus, le, on va dire la construction euh, étatique safavide elle se fait euh, en miroir de la construction euh, étatique euh, ottomane, hein, les deux empires se, se, se construisent en miroir l'un de l'autre les ottomans se présentant comme les défenseurs du vrai islam Sunnites, euh, euh, tandis que les safavides euh, incarnent... Euh, Et donc
0: il y a à la fois, en fait c'est plutôt le politique qui a conduit à euh, une structuration de la différence religieuse au départ. C'est une opposition d'État avec ensuite une structuration de l'opposition religieuse.
1: La, la rivalité entre États a été déterminante, elle a énormément fait évoluer le chiisme, elle a clarifié les doctrines chiites, on voit que c'est vraiment au contact de l'État safavide déjà qu'une hiérarchie cléricale chiite s'est euh, structurée à, à, à on dire, clarifier oui, les, les doctrines hein, euh, euh, chiites. Et donc c'est vrai que le politique a été tout à, tout à fait déterminant, aussi bien dans le chiisme dans le chiisme d'ailleurs, hein, euh, euh, ça a eu une influence déterminante sur le contenu des doctrines.
0: Vous écrivez que pourtant, dans, dans ces interactions, euh, sunnites et chiites n'ont pas toujours été en conflit ouvert. Donc, euh, est-ce que vous pensez que ça devient irréversible après le début du XVIe siècle, ou qu'il y a eu toujours, y compris après, des interactions entre les uns et les autres
1: les interactions ont toujours été présentes et la ligne de clivage est là, mais ce n'est pas pour autant qu'elle dégénère en conflit, si vous voulez. Hein. Ce qu'on ce qu constate, c'est qu'il y a eu quand même beaucoup de processus d'imitation euh, réciproque. Le sixième imam, euh, Jafar Sadiq, euh, que je mentionnais, en est un exemple. Et ce qui est d'autant plus intéressant avec ce, cette figure, c'est que c'est euh, quelqu'un qui décide d'avoir de, bon, de bonnes relations avec, avec le califat abbasside. Il place ses proches à la cour du, du calife et, et essaie de constituer en fait une espèce de groupe de pression, d'influence chiite au cœur du pouvoir. Et, et ces gens-là auront par la suite hein, un rôle tout à fait déterminant après la disparition du douzième imam dans la perpétuation du chiisme en tant que communauté, en tant que doctrine.
0: Pouvez-vous revenir sur ce douzième imam, l'imam caché, qui est effectivement un élément important de la discorde entre chiites et sunnites
1: Oui, alors le douzième imam, euh, d'après euh, les chiites, a disparu en 874. Euh, D'après les historiens euh, occidentaux, il n'a sans doute jamais existé, il n'est sans doute jamais né. Et donc euh, depuis euh, cette période, les chiites attendent le retour de cet imam qu'on appelle l'imam attendu ou l'imam caché qui est censé être présent dans le monde mais invisible euh, aux hommes et son retour doit marquer le, le règne de, de la justice, de la vérité. Voilà. Donc il y a une espèce d'attente messianique comme ça dans, dans le chiisme qu'on ne retrouve pas ou seulement de manière résiduelle euh, euh, dans le sunnisme. Mais ce qui est intéressant dans cette... Euh, dans ce douzième imam, c'est aussi qu'au fond, on voit que l'institution de l'imama euh, avait énormément perdu de sa légitimité et de son efficacité. Euh, euh, et qu'au fond, euh, la disparition du douzième imam est presque une fin logique, si vous voulez, euh, au, au, à l'affaiblissement de l'institution de l'imama.
0: Mais pendant le règne du Shah d'Iran, cette opposition religieuse était moins marquée entre l'Iran et ses voisins arabes
1: Certes, le, le Shah d'Iran était un autocrate laïque qui a voulu laïciser, moderniser la société iranienne à marche forcée sur le modèle de ce qu'avait fait Atatürk en Turquie des années auparavant. Pour autant, le Shah, le Shah, enfin la monarchie pas la vie, on le sait moins souvent, mais a aussi continué à utiliser le chiisme comme instrument d'influence de l'Iran à l'extérieur de, de ses frontières. Hein. Notamment, le chat d'Iran finançait les institutions religieuses chiites irakiennes, à la fois pour embêter son voisin irakien, avec lequel il y, a, il y avait des conflits territoriaux, et puis aussi pour affaiblir sa propre hiérarchie religieuse chiite euh, en Iran. Euh, voilà, donc tout ça a continué, et puis il y avait des, des dissensions politiques quand même assez grandes, assez importantes entre l'Iran du, du Shah, de l'Iran monarchique, et puis ses voisins arabes, puisque l'Iran était l'allié principal d'Israël au Moyen-Orient. Ça, c'était une ligne de fracture euh, importante. Donc, même quand, euh, si vous voulez, la dimension religieuse, c'était peut-être un petit peu moins importante et encore c'est pas sûr, euh, les options stratégiques et puis euh, et puis le, la, cette vieille rivalité arabo-persane était toujours présente.
0: Vous écriviez que c'est le roi Abdallah de Jordanie qui parle le premier euh, du croissant chiite pour mettre en avant un danger de pays qui viendrait menacer les pays sunnites. Est-ce que là, une fois encore, c'est vraiment ce clivage religieux qui est fondamentale ou est-ce qu'au-delà, par-delà ou parallèlement à ce clivage religieux, il y a des clivages politiques
1: Ce dont euh, le roi Abdallah Jordani avait peur euh, et ce dont la plupart des, des dirigeants arabes sunnites ont peur, c'est moins du chiisme que de l'Iran. C'est-à-dire qu'à leurs yeux, au fond, euh, le chiisme c'est la religion nationale iranienne encore une fois, c'est un outil d'influence de l'Iran à l'extérieur de ses frontières, ce qui est très largement vrai. Et tout chiite, s'il n'est pas iranien, il a quelque chose à voir avec l'Iran, il est un relais de l'influence iranienne, c'est un agent des intérêts iraniens, et donc c'est en cela qu'il faut se méfier du chiisme. Derrière le chiisme, il voit l'Iran. Et au fond, la, la question religieuse au sens de, des divergences doctrinales, par exemple, elle est très, très largement secondaire dans, euh, euh, par rapport à la, à la, à la perception d'une menace iranienne. Et au fond, on voit que les, les relations entre sunnites et chiites dans les différents pays se tendent euh, ou se détendent très souvent en fonction de la manière dont la menace iranienne est perçue par, euh, par les, les dirigeants arabes.
0: Donc il y a vraiment un enchevêtrement d'équivages religieux et d'équivages stratégiques ou politiques, alors que très souvent, dans les médias, on présente cette opposition comme étant principalement, voire uniquement, une guerre de religion.
1: Non, c'est-à-dire qu'au fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que la, la très grande divergence doctrinale, on va dire théologique, entre, entre sunnites et chiites, c'est à propos de l'imama. La question de l'imama, mais l'imam n'est pas là. Il a disparu depuis, euh, depuis le 9e siècle, donc cette question, en fait, elle n'est pas du tout centrale. D'ailleurs, hein. euh, euh, un deuxième on va dire, point de crispation religieux pourrait être les, la pratique euh, de certains rituels chiites que beaucoup de sunnites considèrent comme, comme très choquants. En même temps, il y a beaucoup de ces pratiques de pèlerinage sur la, la, les tombes des imams euh, qui sont très très proches de ce que pratiquent les, les, les soufis, hein, les musulmans soufis qui sont pour la plupart euh, sunnites et qui pratiquent aussi le, le culte des saints. Euh, euh, voilà, donc on pourrait dire que c'est les deux points de crispation qui, qui seraient d'ordre strictement strictement religieux. Mais donc, derrière tout ça, hein, ce, ce qui fait le, le plus problème, c'est vraiment euh, les, les questions politiques, et même en Arabie Saoudite. Hein, euh, 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 on voit aussi que ce sont les, les questions politiques qui, qui contribuent à tendre ou à détendre les, les relations entre l'État saoudien et sa minorité chiite, puisqu'il y a une minorité chiite en Arabie Saoudite, euh, peut-être autour de 15% de la population qui est située dans la province est où il y a les, 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 les ressources pétrolières du royaume, donc il y a, il y a vraiment une, une importance stratégique de, de cette localisation géographique, et pourtant on constate que jusqu'en 1979 euh, c'est-à-dire jusqu'à la révolution iranienne la relation de l'état saoudien wahhabite, donc cette espèce d'ultra-orthodoxie sunnite très très anti-chiite, d'ailleurs très anti-soufie aussi, cet état wahhabite a eu une approche extrêmement pragmatique vis-à-vis -vis de sa population chiite qui était autorisés à continuer à pratiquer ces rituels religieux. Euh, euh, il y avait des, 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 des tribunaux religieux chiites hein, qui, qui n'ont jamais cessé euh, d'exister. Et c'est au fond, à partir du moment où la connexion se fait de nouveau entre l'Iran, puissance régionale, qui veut réviser euh, les équilibres euh, 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 entre puissances dans la région, et puis la dimension religieuse se fait, donc vraiment en 1979, que euh, les, les relations deviennent extrêmement compliquées entre la minorité chiite et le pouvoir euh, saoudien.
0: Et vous écrivez que l'Irak, ce, ce pays clé, est le pays qui est à la frontière entre chiisme et sunnite, avec en même temps, on a vu que pendant la guerre Iran-Irak, les chiites irakiens sont restés quand même du côté de Saddam Hussein, alors que les populations arabes vivant en Iran, ne, elles sont restées pro-iraniens. Donc on voit encore là que le clivage religieux peut exister, mais que le clivage national euh, est également extrêmement fort et parfois euh, prend le pas sur le clivage religieux.
1: Oui, parfois il prend le pas, parfois il ne le prend pas. C'est des situations extrêmement variables. Ce qui est important pour comprendre la situation irakienne aujourd'hui, euh, c'est que c'est de comprendre que ce pays est vraiment situé sur une ligne de fracture géographique et politique très ancienne entre l'Empire ottoman et l'Empire safavide, si vous voulez, puisque ce qui est aujourd'hui l'Irak, surtout tout ce qui est au sud de Bagdad, a été une zone très mal contrôlée par l'Empire ottoman, qui a été prise et reprise entre les Ottomans et les Safavides à plusieurs reprises, et où il y avait une très importante population iranienne, et que notamment la hiérarchie supérieure du clergé chiite résidant dans ce qui n'était pas encore l'Irak, donc hein, au sud de la Mésopotamie, étaient, euh, des, ils étaient iraniens, si vous voulez. Et on retrouve hein, cette interaction, cette interpénétration, euh, euh, aujourd'hui, dans, dans une partie du, du clergé chiite irakien, l'Ayatollah Sistani, par exemple, n'est pas irakien de nationalité. Il est citoyen iranien, il a toujours refusé de prendre la citoyenneté irakienne, même quand des pressions ont été exercées euh, sur lui après la, la chute de, de Saddam Hussein. Donc on voit bien que comment cette figure tutélaire du chiisme irakien est en fait un citoyen iranien qui réside là depuis plus de, de 60 ans. Mais donc on voit bien que là la question nationale n'est pas si importante que ça. Vous voyez Et puis c'est vrai que durant la guerre euh, Iran-Irak, alors que l'ayatollah euh, Khomeini escomptait que euh, la majorité des soldats euh, de l'armée irakienne étant chiite, eh bien, il y aurait beaucoup de, de, de soldats qui basculeraient dans le camp de la, de la révolution islamique, ça ne s'est pas du tout passé comme ça, ce qui montrait bien mmh. qu'en effet… Dans ce conflit territorial, c'est bien les allégeances, enfin les, 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 oui, les allégeances nationales, les identités nationales qui ont dicté les allégeances politiques, alors même que la minorité chiite avait quand même été victime déjà de massacres de masse, de discrimination depuis, depuis plusieurs décennies.
0: Et vous écrivez dans votre livre que les, les sunnites irakiens ce sont qui ont donc dominé le pays avec, en représentant moins de 20% de la population du temps de locéan environ 17% de la population, mais qu'ils se sont révélés sunnites une fois qu'ils ont perdu le pouvoir et qu'ils ont retrouvé un statut de minorité dans leur propre pays, alors qu'auparavant ils n'avaient pas conscience, écrivez-vous qu'ils étaient sunnites, du moins le mettaient-ils pas en avant
1: Tout à fait, alors ça c'est l'analyse très fine d'un auteur qui s'appelle fanar Haddad qui euh, donc analyse ces, ces tensions confessionnelles en Irak et qui montre très bien dans une logique qu'on qu retrouve partout finalement c'est que euh, les gens euh, euh, qui sont majoritaires d'une manière générale ne, ne perçoivent jamais leur spécificité, c'est toujours les autres qui sont différents et euh, euh, c'est quelque chose qu'on retrouve en Irak mais aussi dans d'autres minorités sunnites, dans d'autres pays, à Bahreïn par exemple euh, 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 en Iran aussi, les sunnites, même quand ils sont en situation de minorité arithmétique, si vous voulez, dans un contexte national spécifique, ne se perçoivent que rarement en tant que minorité et se structurent rarement en tant que minorité, car ils s'imaginent comme faisant partie de la majorité des musulmans, en effet, puisque 90% des, des musulmans sont sunnites, et, et ils ont énormément de mal hein, à se structurer en communauté, c'est-à-dire vraiment à s'organiser en communauté minoritaire, alors que les chiites font ça euh, très bien.
0: Et au Pakistan, euh, le fondateur du régime, Jina, et puis celui qui en a été, qui a incarné, qui a d'ailleurs donné à ce pays l'arme nucléaire, Buto, euh, était en fait chiite. Euh, sans euh, faire leur coming out, sans euh, le dire <rire> publiquement. C'est quand même une situation très particulière.
1: Oui, oui, oui. Hein, C'est-à-dire que, au fond, c'est dans le, un
0: pays où les Sunnites sont majoritaires. Sont, oui,
1: ils sont très largement euh, majoritaires, euh, et où, au fond, l'idéologie nationale pakistanaise au départ était euh, fondée sur ce qu'on appelle un nationalisme musulman, où l'islam le, le, était conçu comme une appartenance nationale euh, aveugle aux différences doctrinales. Euh, Notamment, euh, Et donc le fait que le père de la nation était chiite ne posait pas de problème dans cette perspective, mais sur le plan symbolique, quand il a fallu euh, l'enterrer et lui faire des funérailles, il a été impossible de l'enterrer publiquement selon les rites funéraires chiites, car encore une fois, euh, un, spontanément, on va dire, euh, les Pakistanais se représentaient euh, cet islam national générique comme étant de l'islam sunnite.
0: Qui fait partie de l'identité, qui est le fondement même de, de ce pays il y a aujourd'hui à Bahreïn euh, toujours une situation très incertaine avec une répression et là aussi euh, les opposants au régime dont vous expliquez dans votre livre qu'ils ils protestent surtout contre des conditions sociales dégradées, minoritaires, discriminées mais sont vus comme le bras armé de l'Iran et que donc il y a eu une répression, sur laquelle d'ailleurs les Occidentaux ont quand même jeté un voile pour le moins pudique, mais que donc là une fois encore il y a la question religieuse qui vient couvrir ou occulter la question sociale
1: Non, la, la question religieuse, on pourrait dire à Bahreïn, elle, elle, elle s'emboîte, elle est vraiment liée, elle est imbriquée avec d'autres d'autres types de polarisation, on pourrait dire, hein, puisqu'il euh, y a notamment cette très vieille polarisation qui est vraiment constitutive de, de l'État entre les, les conquérants et les conquis, puisque la famille royale sunnite a ben, en fait conquis l'archipel à la fin du XVIIIe siècle, et il semble que la majorité des habitants de l'archipel étaient chiites, si vous voulez, et la famille royale et puis leurs alliés tribaux qui étaient tous sunnites ont instauré un espèce de système féodal basé sur la grande propriété terrienne dans, dans lequel les grands propriétaires terriens étaient euh, des sunnites et puis les chiites étaient réduits à l'état de paysans devant louer leurs terres dans des conditions assez iniques. Et, et donc, euh, en fait, ce, ce, cet antagonisme, si vous voulez, qui a été... Euh, reconstruit et, et très largement aussi instrumentalisé par, par euh, l'opposition islamiste chiite au fond elle elle, 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 elle elle explique aussi la très grande polarisation entre, entre sunnites et chiites au Bahreïn et puis évidemment à partir des années on va dire 70-80 quand les islamistes chiites sont devenus euh, la principale force d'opposition euh, euh, au régime euh, des al la la la, la, la je veux dire, le clivage s'est de nouveau renforcé, euh, avec là une dimension vraiment spécifiquement religieuse euh, et avec un discours de l'opposition qui consistait à dire, bon, ce régime n'est pas vraiment euh, islamique, donc il faut le remplacer par un régime vraiment islamique. Mais en plus, euh, c'est un, un régime qui, euh, qui est euh, étranger, hein, qui est halogène, si vous voulez, à l'ordre social authentique qui, qui devrait être un ordre, un ordre chiite.
0: Autre pays dans lequel ce clivage produit un État à la fois politique, sanitaire, humanitaire, catastrophique, le Yémen, avec là aussi les accusations d'interférence de l'Iran à travers les outils.
1: Oui. Alors le Yémen, c'est un cas tout à fait, tout à fait fascinant, parce qu'on euh, euh, a pris l'habitude à tort, à mon sens, d'écrire de, 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 les Eidites, et donc le mouvement Houssi qui en émane comme étant des chiites, alors même que cette affirmation euh, n'est pas du tout évidente, hein, puisque euh, donc le Yémen, et, grosso modo, il y a deux grandes communautés religieuses, euh, les Haïdites d'un côté qui sont plutôt au nord et puis les des musulmans sunnites chaféites qui sont aussi au nord et puis après surtout euh, au sud. Euh, euh, C'est un pays qui a été dominé depuis plus de mille ans, euh, enfin, jusqu'aux années 60, par un, un imama zaïdite, donc un régime politique spécifique euh, euh, dirigé par euh, une figure qui était à la fois un savant religieux et un guerrier, hein, censé défendre la, la vraie foi. Euh, mais à partir de la fin du XVIIIe siècle, il y a eu un processus de convergence entre zaïdisme et entre, entre sunnisme vraiment orchestré euh, par les autorités politiques euh, qui avaient perdu de leur légitimité religieuse et qui euh, voulaient au fond euh, euh, créer une espèce d'islam générique où sunnites et, où, où sunnites et puis, et puis zaïdites pourraient se, pourraient se retrouver et ce processus de convergence en fait, s'est accéléré avec euh, l'établissement de la République euh, de, arabe du Nord-Yémen euh, dans les années euh, 1960 et c'est au fond assez récemment peut-être depuis une vingtaine d'années, 30 ans maximum, qu'une euh, partie des anciennes élites euh, zaïdites euh, de, de l'imama euh, s'est lancée comme ça dans un mouvement euh, politique de revendication identitaire euh, et euh, une partie de ces élites seulement tente de re si vous voulez, une identité zaïdite qui a été très largement sunnisée, au point qu'au euh, Yémen, encore aujourd'hui, euh, il est parfois extrêmement difficile de dire euh, qui est zaïdite, qui est sunnite et euh, une, une partie des... Des, des cadres du salafisme yéménite, sont en fait des zaïdites de naissance. Ils sont nés dans des familles zaïdites et euh, ils ne se sont pas convertis, si vous voulez, hein, mais euh, ils ont adopté des, des, positions, euh, des positions salafistes.
0: Et votre dernier chapitre régional porte sur le Liban. Où écrivez-vous le, le clivage sunnite chiite s'est substitué au clivage musulman-chrétien qui était le clivage le plus opératoire à la création de l'État.
1: Tout à fait. Donc ça c'est vraiment l'héritage de la guerre civile de, qui a duré de 1975 à 1990 et de l'émergence du Hezbollah. Notamment, la communauté chiite était dans l'équation politique et confessionnelle libanaise marginalisée, hein, puisque c'était les sunnites et puis les chrétiens maronites qui se partageaient les, euh, le pouvoir institutionnel, notamment. Et puis, au fond, la guerre civile a permis à la communauté chiite, qui entre-temps était devenue la communauté euh, démographiquement la plus la plus nombreuse, eh bien de se doter comme ça d'un représentant politique extrêmement puissant euh, qui est devenu aujourd'hui tout à fait incontournable, donc qui est euh, le Hezbollah, qui euh, qui jouit, euh, il faut le dire euh, alors, qui ne, qui ne pénètre pas l'État, enfin, qui, qui ne, au fond, qui, qui, qui s'est construit presque comme un État dans l'État, dans la société libanaise, euh, et qui assume officiellement de ne pas vouloir gouverner le Liban, qu'il estime, de toute façon, être un pays ingouvernable et corrompu, mais en revanche, ça s'applique, si vous voulez, à développer des structures para-étatiques, aussi bien militaires, culturelles, sanitaires, euh, et autres.
0: Et on voit désormais, avec notamment la démission euh, du Premier ministre Hariri annoncée à Riyad, qu'au Liban, ce qui n'était pas le cas auparavant, auparavant il y a une intervention syrienne, ouais. il y avait une intervention israélienne, et maintenant il y a une sorte de duel euh, par, par proxy interposé entre l'Iran et l'Arabie saoudite en Iran.
1: Tout à fait. Au Liban, pardon. Oui, oui. Alors tout ça, ça c'est vrai que ça a contribué à... à, à à la fois rendre l'équation la, la, sunnite-chiite euh, 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 centrale et puis aussi approfondir la, la fracture, c'était que les Syriens, au fond, euh, euh, avaient quand même réussi euh, euh, à maintenir une espèce de d'équilibre entre les différentes communautés, puisqu'ils avaient leur rôle. Ils été chez les Sunnits, par les chrétiens, chez les chrétiens, initialement. Tout à fait, ils avaient été appelés par les chrétiens. C'était les relais traditionnels, c'était les, les patrons traditionnels des, des sunnites euh, au Liban. Euh, et ils sont devenus, euh, voilà, ils avaient d'excellentes relations, évidemment, avec le Hezbollah, et, et encore plus avec la, la milice et le parti politique à euh, Mal. Et c'est vrai que le fait que les Saoudiens soient devenus, au cours des années 1990, les principaux patron, on va dire, de la communauté sunnite, a fait que de nouveau, euh, enfin, au Liban, hein, une espèce de, de, de guerre d'influence par procuration entre l'Arabie saoudite et l'Iran, et eh se joue à travers les relations entre les sunnites et les chiites, notamment.
0: Merci Laurence Louer, je revois à la lecture de votre livre « Sunnite et chiite une histoire politique d'une discorde ». Ça vient de paraître aux éditions de Seuil et c'est très franchement indispensable par rapport à ce que l'on entend généralement sur ce clivage. C'est à la fois très précis, très détaillé et très accessible. Merci Laurence Louer.
1: Merci à vous.